0: Hola, pase bien. Bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. Pase bien. So mm -hmm. Hola, paz y bien. Aquí iniciamos Tu Palabra es Vida. Jesús ha realizado infinidad de señales y de signos en el desarrollo del Evangelio. Milagros o signos de su señorío sobre la naturaleza, como calmar la bravura del lago. Signos de cambios culturales, éticos, con prácticas sorprendentes contra las leyes injustas y contra las imágenes falsas de Dios tales como comer con pecadores públicos, contar con mujeres discípulas, tocar a los leprosos. La gente pobre de Galilea ha entendido sus signos y ha reconocido a Jesús como enviado, como Mesías de Dios. Pero las autoridades religiosas, por su esquema teológico, no entienden esas señales. En el episodio de hoy, fariseos y escribas se unen para atacar a Jesús exigiéndole una señal que corrobore que él es el verdadero enviado de dios la respuesta de jesús constituye una fuerte advertencia para todos los discípulos y discípulas de todos los tiempos acerca de su experiencia de la fe aquí iniciamos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Entonces algunos letrados y fariseos le dijeron Maestro, queremos verte hacer alguna señal Jesús les contestó Una generación malvada y adúltera reclama una señal Y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra, tres días y tres noches. Durante el juicio se alzarán los habitantes de Nínive contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien mayor que Jonás. La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien mayor que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la respuesta que Jesús le da a esta exigencia que hacen los escribas y fariseos, Él apela al signo o memoria también del profeta Jonás, que se puede entender de dos maneras. Ante todo, por la mención de los tres días que Jonás pasó en el vientre de la, de la ballena. Jesús declara que asimismo sí estará Él en el seno de la tierra y luego resucitará. Ese va a ser el gran signo con que Dios revelará al mundo quién es Jesús. Pero la mención a Jonás también le sirve a Jesús para deducir otra consecuencia. Al profeta del Antiguo Testamento le creyeron los habitantes de una ciudad pagana como Nínive, que quedó siendo el símbolo de todo lo que está opuesto a los planes de Dios, y se convirtieron. De hecho, se convirtieron con una predicación mal hecha del profeta Jonás. No sé si ustedes lo recuerdan, pero si ustedes van y buscan el libro del profeta Jonás, son cuatro capítulos, se lee eso muy rápido, tomándose un tinto, ¿no? Se, se sienta en las tardes. De hecho, después de escuchar este programa, puede ir buscar ese libro. En el Antiguo Testamento son cuatro capítulos, se hace una aromática de hierbabuena, de limoncillo, de manzanilla o un buen café, y se toma ese café o esa aromática mientras se lee los cuatro capítulos del libro del profeta Jonás, que son muy cortos. Ahí ustedes encontrarán el tipo de predicación que Jonás, y el contenido también, que Jonás le transmitió a la gente de Nínive. Primero, una predicación de mala gana. Y segundo, con un, conten un contenido amenazante. Y la gente de Nínive, desde el rey hasta el más pequeño, todos se convencieron de lo que Jonás les decía. Y empezaron un proceso de conversión. Entonces Jesús les reclama a estos fariseos y escribas que cómo es posible que esa gente de Nínive, que no conocían a Dios, de hecho lo rechazaban, ¿no? Rechazaban todo lo que venía del pueblo de Israel eran los enemigos del judaísmo. Ante la predicación de un profeta que va de mala gana, se terminan por convencer. Y ellos, que sí son judíos, que sí conocen las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que además no están recibiendo una predicación de mala gana, sino una predicación llenísima, llenísima, si esa palabra existe, llena del amor de Dios, eh, con signos que transparentan la acción salvífica de Dios en favor de de todos los seres humanos. ¿Y cómo es posible que, aun con todo eso, ellos sigan pidiendo una señal? Entonces, esta es estos personajes de la ciudad de Nínive se convirtieron, mientras que a Jesús no le terminan de creer. Y eso que Él es mucho más que Jonás. Y uno que es más que Salomón también. Porque al lado de la imagen de... Esa, de de Jonás y su predicación en Nínive, Jesús recuerda la relación de la reina de Saba y el rey Salomón. El rey Salomón que tampoco era una perita en dulce. ¿no? Y sin embargo con su sabiduría eh, la reina de Saba, la reina del sur, se sintió tan atraída que vino desde su reino, desde su lugar donde se encontraba admirada a escuchar la predicación de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy esa respuesta de Jesús? Nosotros tenemos la suerte del don de la fe. Porque para creer en Jesús no necesitamos milagros nuevos. Aquellos que están narrados en el Evangelio y sobre todo el de la resurrección del Señor justifican plenamente nuestra fe. Y nos hacen alegrarnos de que Dios haya querido intervenir en nuestra historia enviándonos a su Hijo. Nosotros quizás no somos como los fariseos racionalistas que exigen demostraciones y cuando las reciben tampoco creen. Porque las pedían no tanto para creer, sino para ver de qué manera Jesús encajaba en sus conceptos, en sus criterios. Tampoco quizás somos como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Porque la fe no es cosa de pruebas exactas. Ni se apoya en nuevas apariciones, ni en milagros espectaculares o en revelaciones personales. ¿A dónde irá parar una fe basada en esas cosas? Jesús ya nos alabó hace mucho tiempo. Dichosos los que crean sin haber visto. A ese grupo tenemos que pertenecer a ese grupo de dichosos, de bienaventurados, porque aceptan a Jesús sin necesidad de verlo, sin necesidad de las pruebas que evidencien que Él está. Lo aceptan en su vida. Porque descubren y porque lo sienten cercano en su historia. Porque saben que aunque atravesamos una noche muy pesada, aunque andamos a veces por valles de sombras, Aun con todo eso, nos sentimos vivos y nos sentimos con la capacidad de seguir, de avanzar, de crecer. Y de una manera muy extraña, aunque todo parece complejo, sentimos aliento y ánimo para continuar. Nuestra fe entonces es confianza en Dios, alimentada continuamente por esa comunidad eclesial a la que pertenecemos y que desde hace más de dos mil años nos transmite el testimonio del Señor resucitado. La fe, así como la describe el Catecismo de la Iglesia, es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Hermanos y hermanas, el gran signo que Dios ha regalado a la humanidad de una vez por todas se llama Jesús. Ahora, cada día, en el ámbito de nuestra iglesia, estamos recibiendo la gracia de su palabra, de sus sacramentos y sobre todo estamos siendo invitados a la mesa eucarística donde el mismo Señor resucitado se nos da como alimento de vida verdadera y alegría para seguir su camino. Hermanos y hermanas, no tengamos miedo, mantengámonos firmes y veremos la victoria del Señor. Recuerden, los habitantes de Nínive se convirtieron con la predicación de un profeta caprichoso, nosotros tenemos el anuncio de la palabra viva, de la palabra de Dios. Nosotros tenemos a Jesús. Sigamos adelante y aunque todo parezca patas arriba, confiemos en que vamos avanzando. Y que seguramente no llegaremos a ver el día en que todo, todo llegue a la comunión plena con Dios. Pero mientras nosotros avanzamos y creemos y seguimos construyendo y seguimos trabajando, ese día será más posible todavía. Quizás ya no para nosotros, pero sí para gente que viene detrás de nosotros y que necesitarán del testimonio, del esfuerzo y del trabajo que nosotros hoy, en este tiempo, realicemos. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Quiero enviarle un, un saludo especial a nuestras hermanas y hermanos de la ciudad de Ibagué, en particular a la comunidad cristiana de Ciudad Luz, a nuestra hermana Marta, a nuestra hermana Juana, a su bebé, Catu, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, a los hermanos franciscanos de la Fraternidad del Noviciado, Monte Alberni, al hermano Juan, al hermano Francisco, a los novicios, a nuestro hermano Chucho Caro, a Uber, y a nuestras hermanas del Monasterio de María Inmaculada en la ciudad de Ibagué también. A todos ellos muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos y por creer en esta propuesta de llevar el Evangelio en estos medios, aprovechando estos medios, para extender la buena noticia del Señor a los corazones y conciencias de todos sus hijos e hijas. Paz y bien para todos.
1: Es que...